0: Hoy hablamos episodio 1469, no es un gasto, es una inversión. Hola oyente, antes de nada tengo que decirte que hoy tenemos una oferta especial de Black Friday. Es la primera vez este año que hacemos una oferta y no se volverá a repetir en mucho tiempo. Puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra, es decir, un 20% más barato que el precio habitual. Esto significa que por solo 75 dólares podrás acceder a todas las transcripciones y ejercicios del podcast y podrás escuchar todos los episodios del podcast premium durante todo un año. Tendrás un montón de contenido entretenido e informativo para que aprendas y practiques español. La oferta solo está disponible hasta el 29 de noviembre. Y ahora vamos con los episodios. Como ya sabes, hoy publicamos un episodio premium y otro episodio del podcast diario. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de tener perro y vemos los pros y los contras de tener perro en base a nuestra experiencia desde que adoptamos una perra hace algo más de un año. Si quieres escuchar este episodio, aprovecha la oferta y hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo aprovechamos el Black Friday para hablar de compras, pero de una forma divertida, pues veremos ideas para justificar compras como si fueran una inversión, en lugar de pensar que son un gasto. Vamos a ponernos creativos. Hoy hablamos de compras. Hola Paco, ¿qué
1: tal? Muy buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Uf, estoy aquí emocionado, nervioso. No sé, no sé. Y a ti también te veo nervioso y emocionado, ¿eh?
0: Estamos muy nerviosos, muy uh, inquietos. Estamos inquietos. ¿Y por qué, Paco? ¿Qué ocurre hoy?
1: Hoy es el día de, de gastarse todo el dinero que tenga uno en la cuenta, de, de tirar la casa por la ventana.
0: Y no solo gastarse el dinero que tengas en la cuenta, sino el que no lo tienes también te lo vas a gastar. Porque podemos comprar a crédito. Eso es, es que hoy es el Viernes
1: Negro, el famoso Black Friday, ¿no? Hmm,
0: el Viernes Negro, el Black Friday, es un día, creo que es el día más importante de todo el año a nivel de compras, ¿no? El día que hay muchos descuentos, que hay como esta euforia por comprar... Es un día para, para no salir de casa, porque tú vas por la calle y la gente
1: va... ¡Quiero comprar! ¡Quiero comprar! Es un día para no salir de casa, para no conectarse a internet, porque, claro, entonces ya sea en ca fuera de casa o en casa te vas a dejar bastante dinero. Entonces es un día para aislarse del mundo.
0: Sí, hay, hay muchos estímulos para, para comprar. Como la suscripción premium de hoy hablamos que está en descuento en este Black Friday... Bueno, ahí tenéis el primer estímulo, lo siento. Esto
1: es publicidad encubierta. Bueno, hemos avisado.
0: Esto es un anuncio. A ver, si esto es el podcast de hoy hablamos, pues se va a hacer publicidad de los servicios y productos de hoy hablamos. Tiene sentido, no hay que avisar. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de de descuentos ni nada. Vamos a hablar de compras, aprovechando que, que es el Black Friday y todo el mundo está pensando en comprar. También hay mucha gente que, que no compra. Incluso hay este movimiento anti Black Friday, que no recuerdo cómo se llama, pero es como que no compres nada, como lo contrario del Black Friday. ¿no? que El Black Friday es comprar muchas cosas, pues
1: dice no compres nada, revélate contra este consumismo desmedido. Es que es verdad que algunas veces compramos demasiado, compramos cosas que no necesitamos. Bueno, mmm, no sé, yo quiero, quiero levantar la mano y quiero decir que soy culpable porque hoy mismo me voy a comprar una alfombra. Necesitamos una alfombra para el salón, entonces yo voy a formar parte de este consumismo exagerado.
0: Bueno, pero si solo compras una cosa y es una alfombra que, a ver, a casi todos nos gusta tener una alfombra en nuestro salón, creo yo. Sí, sí, sí. Es algo muy cómodo, muy agradable para, el, para los pies. Pues ya está. Entonces no pasa nada, Paco. Te lo, te lo perdono.
1: ¿Y tú vas a comprar algo, Roy?
0: Pues no creo. A ver, quizá alguna suscripción de algo, porque yo soy más de digital que, que de, de físico. Realmente cosas para casa no necesitamos nada, pero a lo mejor alguna suscripción a alguna cosa. A veces aprovecho para comprar algún tipo de suscripción de algún servicio o así... Pero no tengo nada en mente este año. Sí que el año pasado creo que compré HBO Max o algo así, una de estas suscripciones. No, no. Pero este año creo que no, no compraré nada. Bueno, eso es lo que creo. Luego me llegará algún email de alguna oferta y quizá caiga, quizá caiga algo, no lo sé.
1: Venga, Roy, pues la semana que viene te pregunto a ver si has caído en la trampa de, del consumismo. Vale, pues
0: en el próximo episodio lo vemos y, y vemos si hemos comprado algo o no. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de compras, pero vamos a darle un enfoque distinto. Un poco más divertido, un poco más... No sé, Paco, ¿cómo va a ser este enfoque? No sé cómo definirlo.
1: No sabes cómo definirlo. Yo tampoco. No sabemos lo que vamos a hacer. Solo vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas, pero no sabemos muy bien qué enfoque vamos a darle. Vamos a intentar darle un enfoque más cómico, sin analizar mucho el impacto medioambiental hmm. o en el, el impacto en... Bueno, en los derechos de los trabajadores, etcétera, lo vamos a hacer de una manera un poquito más egoísta. Claro, vamos a analizarlo
0: desde el punto de vista del dinero y también vamos a reírnos un rato, ¿vale? Entonces, hoy no es un episodio para pensar en el impacto medioambiental, en el ecologismo, en temas morales en general, no vamos a, a pensar eso porque queremos reírnos un rato. No va a ser tan serio el episodio, ¿vale? Vale, eso es. Bueno, no es nada nuevo. Que no sea serio un episodio <risa> en, este, en estas conversaciones, Paco, no es nada nuevo.
1: <risa> claro, es que estás hablando como hoy va a ser la excepción. Hoy no vamos a hablar de cosas serias, porque normalmente hablamos de cosas serias en, este, en estos episodios. No, no, no. Casi nunca hablamos de cosas serias.
0: Así es. Entonces, hoy va a ser un episodio que os va a servir para justificar... Algún gasto. Entonces a veces compras una cosa, yo qué sé, compras la Thermomix, <ríe> que es un producto muy caro de cocina, o quieres comprarlo y tu pareja te dice, a ver, pero si tú nunca cocinas, ¿para qué vas a comprar una Thermomix? ¿Para qué vas a gastarte, no sé, mil euros en la Thermomix? Y claro, ¿qué le dices a, a tu pareja y Paco? Tienes razón, no puedes decirle nada. Es
1: un gasto estúpido o es un gasto tonto. Bueno, Roy, pues puedes decirle a tu pareja que es una inversión y no es un gasto porque gracias a ese aparato, a ese dispositivo, vais a tener más tiempo, vais a tener más ganas de cocinar, van a salir mejores platos... Todo depende del enfoque que le des. Claro, entonces puedes pensar que es un
0: gasto, pero puedes justificar de alguna forma, obviamente, cogido con pinzas... <risa> pero puedes justificar que es una inversión. Una Thermomix es una inversión en mi salud porque voy a cocinar platos más saludables, por ejemplo. Podría ser una justificación.
1: Por supuesto, en ese caso podrías decir que la Thermomix sería la solución a todos tus problemas en la cocina.
0: Sí, prácticamente. Y también es una inversión porque vas a ganar tiempo. Como ahorras tiempo a la hora de cocinar, porque creo que esa máquina hace cosas más rápido, no sé muy bien cómo funciona una Thermomix, mi madre tiene una, pero nunca la ha entendido muy bien, la Thermomix. A mi madre tampoco la, la entiendo muy bien.
1: Espero que tu madre no escuche este episodio, Roy. Bueno, a veces escucha algunos. Si lo está escuchando, un saludo, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Pilar. Bueno, Pilar, pues un saludo
0: desde aquí. Bueno, pues entonces, eh, vamos a ver diferentes gastos o diferentes cosas que podemos comprar. Y vamos a pensar si son un gasto o una inversión. Y antes de empezar, Paco, tenemos que definir qué es un gasto y qué es una inversión.
1: Vale, pues yo como reputado experto en economía voy a decirte que un gasto no genera retorno. Un gasto es un dinero que se va y no regresa. Eso es como el padre que abandona la casa porque se va a comprar tabaco. Es un padre que se va y nunca vuelve, nunca regresa. El gasto lo mismo.
0: Vale, se va y nunca regresa. Vale, bueno, sabes que ahora la historia ya no puedes contarla así. Ahora es un padre que dice que se va a, a comprar recarga para el cigarrillo electrónico y no regresa. Porque ahora, claro, la gente ya no fuma tabaco normal, fuma con el cigarrillo electrónico.
1: Es verdad. Entonces podemos decir que ese gasto, ese padre se ha actualizado.
0: Claro, es un padre moderno. Ahora los nuevos padres dicen, bueno, me marcho a comprar recarga
1: para el vapeador y no vuelve. <risa> bueno, pues eso sería un gasto. No el padre, sino el dinero que se va y no regresa. En cambio, una inversión sería el dinero que sí que va a tener un retorno. Es decir, el dinero que va a regresar como ingreso. Claro, entonces tú en una inversión tienes un gasto, pero después
0: de un tiempo vuelve ese dinero y si la inversión funciona y va bien, tienes más dinero que antes. Un ejemplo, inviertes 10.000 euros y después de 10 años vas a
1: tener 15.000 euros. Eso es una inversión. Eso es. Roy, después de esta clase de economía, eh, podemos continuar, ¿no? Sí, o podemos
0: acabar el podcast aquí. Ya esta ha sido una clase de economía magistral. Esto es como una masterclass de economía. <risa> y es maravilloso. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de economía, o, o sí, de economía familiar o de economía de la casa. Entonces, Paco, quiero empezar preguntándote sobre alguna cosa que te gusta comprar o que te gusta consumir. Pero a veces piensas hmm, es un poco caro.
1: Hmm, vale. Eh, voy a pensar, por ejemplo, en algo de comida, por ejemplo, los arándanos. Los arándanos son una fruta que me gusta muchísimo, pero es verdad que tienen un precio un poco un poco elevado. Hmm, es cierto, porque si lo
0: comparas con otra fruta, por ejemplo, en España unas manzanas te pueden costar un euro el kilo. A lo mejor unos arándanos, si son congelados, entre 6 y 7 euros el kilo. Pero si son frescos, unos 12 euros el kilo. Entonces, entre 6 y 12 veces más el precio
1: al kilo. Pues, sí, ya me lo has dicho de esa manera. Ya no tengo ganas de seguir comprando arándanos. Vale, pero no te preocupes, Paco, porque si piensas que es un gasto,
0: claro, piensas, estoy gastando 6 veces más o 12 veces más. Tengo que recortar este gasto. Pero puedes pensar que no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en tu salud, Paco, porque los arándanos, yo he leído, bueno, he leído en un libro sobre salud mental y tal, que los arándanos son muy buenos para el cerebro, por ejemplo.
1: Oh, Roy, pues gracias por esa información. Es una información muy valiosa para mí. A partir de ahora... No voy a tener remordimientos a la hora de seguir comprando arándanos. Genial,
0: pero vale, no pienses que ahora por comer muchos más arándanos vas a volverte más inteligente o, o vas a tener una salud de hierro. A ver, son beneficiosos, están bien, pero
1: no es una, una pastilla mágica ni nada de eso. Para mí es suficiente si no me hago más tonto. Vale. No necesito ser más inteligente si no, <risa> no ser más tonto. Entonces está bien. Vale, entonces en ese sentido
0: pueden cumplir su, su cometido.
1: Pues en mi caso hemos dicho los arándanos. ¿Tú tienes algo así un poquito más caro un poquito, no sé, algo que, que lo consideres como un capricho?
0: Por ejemplo, ya que hablamos de comida, puedo pensar en el salmón, porque es un pescado que es un poquito más caro o tiene un precio un poco más elevado que, que otros pescados, que la merluza o que el bacalao, por ejemplo. ¿Almón? ¿Cómo lo ves?
1: ¿Lo ves como un, un gasto o una inversión?
0: Pues yo aquí también me puedo justificar y puedo verlo como una inversión, porque yo leí que, que los pescados grasos, como el salmón o las sardinas, son muy buenos para la salud, tienen omega 3 y tal. Entonces yo me digo estas cosas a mí mismo para, para no sentirme mal si gasto mucho dinero en salmón.
1: Eso es. No, y además es que creo que no se puede, en caso de que sea posible, claro, no se puede ahorrar en comida, porque al final estamos intentando comer mejor, para tener mejor salud, para vivir más años. Así que ya no es como cuando éramos estudiantes que comíamos pasta todos los días. Hoy macarrones, mañana espaguetis, dentro de dos días eh, tallarines. Ya podemos comer más cosas aparte de pasta. Claro,
0: entonces, en, en este sentido, en, en la comida sí que es, es muy claro o podemos ver que... Vale, puedes pensarlo como un gasto, pero en realidad, si lo piensas bien y si lo analizas bien, puedes considerar que comprar ciertos alimentos que son saludables y que son buenos es una inversión en tu salud. Sí, vas a gastar más dinero, vas a tener menos dinero, pero si te lo puedes permitir, si, si tu economía familiar o personal lo permite, puedes considerarlo una inversión en salud.
1: Bien, Roy, pues dicho esto, vamos a seguir porque... El segundo punto que quería tratar contigo era el tema de los coches. ¿Un coche es un gasto o una inversión para ti?
0: Vale. Entonces, mmm, si quieres comprarte un coche muy guay, mmm, que cuesta bastante, o un coche nuevo... Pero tu pareja quiere comprarse un coche viejo porque tu pareja le gusta ahorrar. Y dice, no, no te compres un coche nuevo. Compra un coche que tenga 21 años. Yo tengo un coche que tiene 21 años. <risa>
1: Funciona. Tiene cuatro ruedas, tiene volantes, tiene sí. puertas.
0: Sí, más o menos,
1: sí. Tiene.
0: A veces se le caen algunos canchos y tal, pero...
1: Bueno, entonces, vale.
0: Imagínate, una pareja, una parte quiere comprar un coche nuevo y la otra parte quiere ahorrar y comprar un coche viejo. ¿Cómo convences a la persona que quiere comprar el coche viejo de que
1: un coche nuevo es mejor? Pues diciendo que no es un gasto, Paco. ¿Qué es? Una inversión, por supuesto, porque estás invirtiendo en seguridad. Esa es la palabra clave. Si dices la palabra clave seguridad, yo creo que ya puedes convencer a tu pareja.
0: Y en cierto modo podríamos decir que esto es verdad, porque si tú luego tienes un accidente, yo creo que los coches nuevos son más, son más seguros que los coches de hace 20 años. Obviamente habría que ver cada coche, pero casi seguro que un coche fabricado en el 2020 o en el 2021 o en el 2022 es más seguro que un coche fabricado hace 10 o 15
1: años. Pero, Roy, eso puede tener también una trampa, porque si tienes un coche más potente, más rápido, entonces vas a ir más rápido, o quizás mm. eh, vayas a
0: ir más rápido, ¿no? Sí, eso es cierto. Si tienes un coche más potente, si tiene más potencia, sí. O incluso si te sientes más seguro, quizá vas más <risa> despreocupado. No lo sé, ¿eh? Este ya es un debate muy complicado, pero también puede ser, si tú te sientes muy seguro, quizá puedes despistarte más. Claro, si tú vas en un coche muy viejo, que se le caen... <risa> pedazos al coche vas como muy pendiente de todo dices uff tengo que ir muy atento
1: es verdad, es verdad, sí, sí, sí entonces Roy, aquí podemos concluir que un coche puede ser una inversión en seguridad o un buen coche puede ser inversión en seguridad pero si no lo utilizas mucho, entonces evidentemente va a ser un gasto porque hmm. el coche va a estar aparcado todo el tiempo en el garaje. Eso es. Al final, si tu coche está aparcado
0: casi todo el tiempo en tu casa, tampoco necesitas el coche más seguro del mundo, ¿no? Si no, si no andas mucho con él. Entonces, Paco, continuamos. Vamos a hablar ahora de un ordenador, por ejemplo, que es algo que tú y yo usamos cada día, cada hora. <risa> Estamos más tiempo con el ordenador que, que con nuestra pareja. Es verdad.
1: <risa> es verdad. Pues en nuestro caso yo creo que la respuesta es bastante fácil. Para nosotros yo creo que un ordenador es una inversión. Es nuestra herramienta de trabajo, es lo que nos da el dinero. Bueno, no, el dinero no, nos lo dan las personas, pero no el ordenador. Pero es el instrumento con el que nos ganamos la vida. Exacto. Esas personas no nos darían su dinero si no tuviéramos ordenador porque no podríamos
0: prestar los servicios o entregar los productos. Entonces, tú no podrías dar una clase de español sin, sin el ordenador.
1: Vale, quizás con un móvil, pero no, no sería lo mismo.
0: Claro. Nos quedamos con el ordenador. Sí, realmente no, no sería lo mismo. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, comprar un buen ordenador podemos justificarlo como una inversión. Entonces, no tenemos que coartarnos o sentirnos mal por gastar un buen dinero en
1: un buen ordenador. Pero bueno, en otros casos quizá no es una inversión, quizás un gasto. Si una persona se compra un super ordenador para ver series en Netflix, pues eh, eso sí que es un gasto.
0: Hmm. Que ojo, no decimos que esté mal. Es decir, eh, <risa> si tú quieres comprarte un ordenador de la hostia para ver Netflix, tú haces lo que quieras con tu dinero. Pero claro, no podemos decir que es una inversión porque ahí no vemos ningún retorno
1: concreto. ¿Vale? Puedes ver ese retorno con mejor calidad de imagen, más satisfacción por la pantalla, pero, pero no, ¿no? No,
0: no porque... A ver, sí, si la pantalla es mejor, vas a ver mejor la serie, pero entonces lo que deberías comprar es una buena pantalla.
1: Invertir en una buena pantalla. Tienes razón, Roy, sí, sí, sí. Solo se necesita una buena pantalla, no un superordenador. ordenador. Me has convencido, pero a ver si te convenzo yo de una cosa. Por ejemplo, si hablamos de calzado, de unas zapatillas, mm. ¿sí? ¿Invertir o gastar en zapatillas? Claro. ¿Cuál sería el verbo más apropiado? A ver, realmente es gastar,
0: pero dentro del gasto que puedes hacer hay un gasto que casi lo ves como una inversión, que es unas buenas zapatillas, un buen calzado. Esto siempre lo decía mi madre y a mi madre le gusta ahorrar también como yo.
1: <ríe> Pilar, Pilar es ahorradura también ¿eh?
0: Espero que no escuche este episodio Mamá, eres un poco <ríe> de la virgen del puño cerrado <ríe> Bueno, somos así mi familia, nos gusta ahorrar <ríe> Pero, por ejemplo, en calzado siempre mi madre decía Hay que invertir en un buen calzado Hay que comprar unos buenos tenis, unas buenas zapatillas
1: Un buen calzado Porque eso lo vas a agradecer en el futuro Claro, porque en alguna ocasión te compras unas zapatillas que cuestan 10 euros, 15 euros, pero después de un mes ya no tienes zapatillas, ya tienes unas sandalias. Porque esas zapatillas, eh, no sé, tienen 30 agujeros.
0: Así es. Y yo, de hecho, durante muchos años hice eso. Y claro, cada poco tiempo estaba cambiando de zapatillas, eran incómodas. En la primera vez que compré unos buenos tenis que no los compré yo, me los regalaron, por supuesto, de repente fue como ver la luz. Fue como ¡oh! No sabía que podías ir tan podías cómodo. Podías volar,
1: podías caminar más, más,
0: más a gusto. Sí, sí, o sea, no sabía que podías llevar el pie tan cómodo, no sabía que un, que un calzado podía durar tanto tiempo sin estropearse. Fue un mundo nuevo para mí.
1: Y gracias a eso ahora no tienes
0: problemas de rodillas, problemas de espalda... ¿No? Y, de hecho, llevo mucho tiempo sin, sin comprar calzado. Tengo como tres pares de, de tenis. Bueno, en Galicia decimos tenis. En el resto de España es un poco raro decir tenis, quizá. Pero en Galicia decimos
1: tenis, para hablar de zapatillas deportivas. Sí, sí, sí. Es un poquito raro. cuando. De hecho, quería comentártelo. Que cuando, cuando he escuchado tenis, digo, ¿qué, ¿qué dice este hombre? ¿De raquetas o de...? No, no, no. Zapatillas deportivas.
0: Claro, entonces, generalmente se dice zapatillas, pero en Galicia, en esta región de España, nosotros no sé por qué... Decimos tenis. Somos especiales.
1: <risa> Entonces, ahora sí. Ahora tienes unas zapatillas o unos tenis bastante bastante caros. Bueno, realmente no son muy caros. A ver,
0: eh, son los típicos Adidas, las típicas Vans, pero se nota bastante diferencia entre unas zapatillas de 10 euros que compras en el Carrefour o, o en el Alcampo, que, oye, no tiene nada de malo, pero obviamente por el precio no tiene nada bueno tampoco. <risa>
1: En ese caso podemos decir que lo barato sale caro, porque esas zapatillas que te compras en el Carrefour o en el Alcampo, lo siento, espero que estas marcas no nos denuncien, esas zapatillas no te van a durar más de uno o dos meses si los utilizas de manera intensa.
0: Exacto, y esto es lo que quería decir, que yo sí que veo que es una buena inversión, unas buenas zapatillas, porque yo llevo años sin comprar zapatillas. <risa> Gracias a comprar unas buenas hace unos años... Ahora ya no tengo que preocuparme porque siguen no como el primer día, pero casi, casi como el primer día.
1: Pero eso es porque no las utilizas, porque estás todo el tiempo en casa, descalzo o con las zapatillas de casa.
0: Sí, también es cierto. Ando bastante tiempo descalzo por casa, pero bueno, yo a veces también voy a caminar y tal. Es decir, también las uso, ¿vale?
1: De acuerdo. Entonces duran porque son buenas, no porque no las utilices. Exacto. Bueno, Paco, seguimos. Otro tema. Educación.
0: Gastos relacionados con la educación. Con libros, con aprender cosas, con cursos. Con cursos, no con cursos. O sea, relacionado
1: con cursos, <ríe> ¿vale? No con, con cursos de televisión, con cursos de claro. lotería. No, no, no. Con cursos. Separado. Es que
0: el español a veces tiene algunas cosas que son así muy confusas.
1: Tienes razón, sí, sí, sí. Pues eh, si hablamos de, de educación en cursos o con cursos, podemos decir que si son cursos de español es una gran inversión. Sí. Pero sí. si son cursos de, de otra cosa o de otro idioma, no tanto.
0: No, no, no. Todo el dinero hay que gastarlo en cursos de español. Si son cursos de italiano, eso no es rentable.
1: <risa> Exactamente, Roy. Pero, bromas aparte, <risa> bromas aparte podemos decir que qué mejor inversión que gastarte tu dinero en educación. Hmm. Mira qué rima me ha salido, qué cosa con tan buena rima. Pero es así, ¿no? Yo creo que, que en eso no podemos ahorrar o escatimar.
0: Hmm. Estoy de acuerdo. No podemos escatimar en esto porque... Todo lo que gastes en tu educación o la de tus hijos, ¿vale? Claro, también puedes
1: gastar en tus hijos, no pasa nada. No seas egoísta, no solo gastes en ti mismo, también gástate algo en tus hijos. Claro, entonces todo el dinero que
0: gastes en temas de educación, yo creo que, que es una inversión en ti mismo. Porque al final, ya sea aprender un idioma, aprender una habilidad, eh, leer un libro en el que aprendes algo o conoces la historia de alguien interesante. Puedes mejorarte como profesional, puedes mejorar como persona, puedes tener nuevas experiencias. El ejemplo de un idioma, ¿no, Paco? Si tú aprendes un nuevo idioma, de repente se abre un mundo de experiencias. Y para aprender un idioma, obviamente, no es lo más importante gastar dinero, pero a veces un poquito de dinero sí que tienes que gastar en un libro, en algún producto, en algunas clases y tal. Seguimos con la publicidad, de ¿eh, Roy? <risa> Bueno, pero es lo que creo. Es decir, yo, por ejemplo, yo tomo clases de inglés. Tengo clases de inglés y,
1: y las pago, Paco. Las pagas, no son gratis. No son gratis. De acuerdo, pues sí. Pero si cambiamos de ejemplo, por ejemplo, si haces un curso de, de cocina, un curso de cocina española, por ejemplo, pues ahí vas a aprender otras cositas, otras mm. habilidades que también te van a servir para mejorar tu vida. Sí, es cierto. Y, por ejemplo... Si tú haces un curso de cocina,
0: Paco, yo creo que sería una inversión muy buena. Sobre todo para, para tu pareja. Porque tú, Paco, necesitas un curso de cocina urgente. Porque yo, claro, pienso en tu pareja y pienso que cuando tú cocinas, solo cocinas tortilla de patatas. Todos los días. A todas horas. Por la mañana, al mediodía, por la noche. Tu pareja te dice «Paco, tengo hambre». Y Paco, no te preocupes. Yo preparo algo. ¡Pum! Tortilla de patatas. Entonces, Paco... En el próximo cumpleaños o en Navidad, tu pareja te va a regalar un curso de cocina y ya sabrás por qué.
1: Mejor aún, mi pareja me va a regalar la Thermomix, ya que antes. <risa> ambas cosas, ambas cosas. Ambas cosas, porque... Bueno, pero, pero si la Thermomix cocina por mí, a lo mejor no tengo que hacer el curso.
0: <risa> sí, a ver, algo creo que tienes que aprender a usarla. <risa> No es un robot tan autónomo. ¿eh? Ojalá, ¿eh? ¿te imaginas? Que hiciera todo solo y que tú pudieras estar haciendo otras cosas y tal. Ese es el futuro, Paco. Robots
1: de verdad. No estos robots que hay ahora que sí te ayudan, pero no lo hacen todo. Exacto, eso es. Ingenieros, venga, poneos las pilas. Poneos a trabajar en lo que realmente importa. Eso.
0: Menos estudiar español y más crear robots para que no tengamos que cocinar. Que hay muchos ingenieros que escuchan este podcast y... Oh, quiero aprender español. No, no. Crea robots para que yo no tenga que
1: trabajar. Eso es, eso es. Vale, Roy, pues dejamos algo muy importante, como es el tema de la educación, para irnos a algo incluso más importante, que es el papel higiénico. Realmente... El papel higiénico es, es, una, es un gasto es una
0: inversión. Es que realmente, si tú comparas la educación... La educación, tu educación o la de tu familia con el papel higiénico, obviamente tienes que priorizar lo más importante,
1: el papel higiénico. Es un servicio vital, de vital importancia y pudimos verlo, pudimos apreciarlo en la pandemia. <ríe> Así es, la gente tenía muy claro
0: lo que era importante. Eh hay una pandemia, el mundo va a colapsar, tienes que comprar papel higiénico. Tienes que tener reservas de papel higiénico. Entonces, claramente, el papel higiénico es una inversión. Así que nada de comprar ese papel higiénico de una
1: capa. Por favor, eh, por favor, eso es, no obstante, Eso eso está fatal. No, no, no. Lo de papel higiénico de una capa, eso es una vergüenza. Por lo menos dos o tres capas.
0: Así es, debería estar prohibido. De hecho, Paco, yo, si me invitan a una casa, voy al baño y tienen papel higiénico de una capa, no vuelvo a esa casa. Dejo de... rompo la amistad con esas personas. Digo, bueno, lo siento, señores, tengo que irme.
1: Tú cuando vas a la casa de alguien y tienen papel higiénico de solo una capa,
0: ¿qué haces? Es que yo tengo un truco, Paco. Yo cuando voy a la casa de alguien y, y no conozco a esas personas bien y no sé qué papel higiénico tienen, yo siempre llevo mi papel higiénico en una mochila... Por si acaso. ¿De si veo... verdad? Sí, claro, claro. Si veo que es solo de una capa, saco mi papel higiénico de 14 capas, que es uno que fabrican especialmente para mí, y entonces todo solucionado.
1: Bueno, bueno, bueno. Me gustaría ver algún día lo que tienes en la mochila.
0: Bueno, otro día, otro día te lo enseño. Bueno, Paco, continuamos. Entonces, papel higiénico, una inversión en tu salud rectal, claramente. Y vamos a hablar de el billete de avión. Entonces, puedes ir a una aerolínea de, de bajo coste, estás low cost y tal. Obviamente hay poco espacio en el asiento, sobre todo si eres alto. Si eres más bajito tienes más suerte, pero como seas un poco alto. Entonces, Paco, ¿cuando viajamos en avión es un gasto o es una inversión? Pagar por un asiento más cómodo, pagar por business class, que en español lo decimos en inglés, ¿vale? no hay, Podemos decir clase de negocios, quizá.
1: Sí, clase de negocios, clase ejecutiva, pero es verdad que es más común clase business. Sí, entonces siempre decimos business
0: class o clase business, ¿vale? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que pagar, por ejemplo, la clase business es un gasto o es una inversión en, no sé, en tu salud, en tu
1: comodidad? Yo prefiero estar incómodo. <risa> prefiero estar incómodo porque, bueno, pagar no sé cuántos miles de euros por unas pocas horas, eso ya... <risa> Está muy bien que invirtamos en salud, está muy bien que, que, que nos preocupemos de nuestro cuerpo y todo esto, pero no, no lo de comprarte un vuelo tan caro.
0: Ahí estoy contigo. Yo cuando viajo nunca, nunca pago ningún suplemento para tener más espacio en las piernas o, o para tener un mejor asiento. En ese sentido sí que lo considero un gasto y no veo ningún retorno. Sí, puedo ir un poquito más cómodo durante un par de horas. Vale, pero no tenemos que ir cómodos. Toda la vida, ¿no? Todos los días de nuestra vida. No pasa nada. Bueno, voy un poquito más incómodo y luego aprecio más el hecho de estar cómodo el resto del día.
1: Exacto, exacto. Y tú lo has dicho, que en un viaje de dos horas no es necesario ir en esa clase. Pero, Roy, ¿y si es un viaje de doce horas? Uf, ahí ya sí que puedes acabar mm. con las rodillas bastante fastidiadas. Bueno, no sé. Yo he volado en algunos vuelos de casi
0: cinco horas, en el típico asiento de Ryanair, por ejemplo. Y ni tan mal, Paco. Obviamente no estaba muy cómodo, pero sobreviví. Pero cinco horas, no doce horas. Bueno,
1: cinco horas, doce horas, es poco más del doble. <risa> no hay tanta diferencia. No, sí, sí, por supuesto. Podemos estar incómodos un ratito o un rato más grande, que no va a ser el fin del mundo. Claro,
0: entonces ahí lo vemos como gasto, pero por supuesto, oye, cada uno gasta el dinero en lo que quiere. Y si quieres comprarte un billete eh, business para ir muy cómodo y tal pues está genial. Si puedes permitírtelo, adelante. Así que, eh, vale, ya tenemos otra categoría cubierta, la del billete de avión. Y acabamos, Paco, por ejemplo, con los regalos. ¿Un regalo es un gasto o es una inversión?
1: Hmm. Depende de la persona a la que le estés haciendo ese regalo. Es decir, si, si es a tu suegra o a tu suegro, es un gran regalo. Es una inversión. <risa> es una inversión. ¿Por qué? Justifícamelo. Bueno, ya sabes, es muy importante que le caigas bien a tu suegro o a tu suegra. De, de eso depende en gran medida tu futuro con, con tu pareja. Es cierto. Y, y, y
0: si tienes una buena relación con tu suegro o con tu suegra, mmm, es mejor. Es incluso bueno para tu salud mental porque al final vas a pasar tiempo con ellos. Y si vas a estar allí enfadado ¿no? o va a haber mala relación, vas a tener un problema. Pero bueno, hay que decir que por muchos regalos que des es difícil tener una buena relación con tu suegra con tu suegro, si ya tienes una mala relación.
1: Un regalo no va a solucionar una relación rota. Claro. Lo importante es empezar con buen pie, es comenzar bien e intentar mantenerlo, hacerlo duradero en el tiempo, pero en ocasiones es difícil.
0: Lo mejor con los suegros, Paco, es darle siempre la razón. Esto siempre funciona.
1: Eso, eso lo dices, te veo ahí convencido, lo dices con convencimiento. Eso es lo que tú haces. Bueno, no
0: siempre. Yo en realidad tengo muy buena relación con, con mis suegros, así que no les doy regalos. Como ya la relación
1: es muy buena, le digo, lo siento, pero no te doy ningún regalo porque ya nos llevamos muy bien. Bueno, Roy, no des nada por sentado. Tú sigue trabajando en esa relación. No te descuides, ¿eh? Bueno, es cierto que a veces sí que les doy algún regalo porque
0: yo también veo como, un, <risa> veo como una inversión el tema de los regalos a los suegros porque así te trabajas la herencia, Paco. Si tus suegros tienen una buena casa y tal, y dices, bueno, voy a darle buenos regalos, que esto quizá en 50 años es mío. Y tienes que empezar desde el principio, Paco, desde jovencito.
1: Tú cuando eliges pareja, una de tus prioridades es que... Que tenga buenas propiedades, ¿eh? que tenga casas, tenga Por campo.
0: Eh, de hecho, Paco, hay algo muy gracioso y es que tradicionalmente en Galicia, cuando, cuando alguien se echaba un novio una novia, entonces cuando te echabas una pareja, tus padres preguntaban cuántas tierras tenía esa persona. ¿Esa chica o ese chico tiene tierras? ¿Su familia? Claro, hoy en día no le damos importancia, pero hace 50 o 60 años o así hablo de... De cuando esta zona de España era más rural, la economía dependía más de la agricultura y tal. Era como algo importante.
1: Algo de prestigio, sí, sí, sí. Claro. prestigio. De, se mostraba la riqueza porque las tierras tenían y tienen mucha importancia. Claro, y era bueno. Entonces, si, si tenías
0: una novia cuya familia tenía tierras, tus padres se ponían felices. Decían, sí, es una buena
1: chica, manténla a tu lado. No importa que fuese antipática, que fuese desagradable. No, no, no. Tiene tierras. Tiene tierras.
0: <ríe> bueno, pues podemos dejar aquí el episodio. Obviamente lo hemos hecho en un tono de humor, ¿vale? Para debatir un poco de forma un poco estúpida, pero es lo que nos gusta.
1: Nuestro estilo. Ninguna sorpresa.
0: Y bueno, hoy hemos practicado mucho vocabulario relacionado con las compras, con los descuentos y tal. Y aquí dejamos el episodio, Paco. Deseamos un vale. feliz Viernes Negro... Para la gente que quiera comprar cosas, comprad lo que veáis oportuno. Pero bueno, compremos con cabeza. Que al final a veces nos dejamos llevar por los descuentos y todo esto. Y es mejor no comprar algo si no lo vas a usar que comprarlo barato. Y luego no usarlo nunca, como esa camisa que dijiste, no, es que era muy barata. Sí, pero lleva dos años en el armario y no la has estrenado, no la has usado nunca. No ha sido barata.
1: Eso es, como decíamos antes, lo barato sale caro. Entonces eso, vamos también a pensar que el dinero en el bolsillo tampoco hace daño. No necesariamente tiene que estar fuera del bolsillo todo el tiempo.
0: Eso es, eso es. Pues nada, Paco, un placer como siempre hablar contigo y cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.
1: Un placer compartido, Roy, y un abrazo para todos los oyentes.